0: フリーアナウンサーの川村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞調査研究本部主任研究員の大内咲さんです読売ラジには初めてのご出演ですよろしくお願いしますよろしくお願いします大内さんはこれまで主に国際報道に携わってこられまして、ワシントン、ジュネーブ、ロンドンで特派員を務めました。2017年から調査研究本部に所属していらっしゃいます。大内さん、調査研究本部では主にどういう部門を担当してい
1: ますかはい、あの9月9日にもあるんですけれども、国際情勢に関する会議をあれにしたり、引き続きアメリカとか国連の動きについてちょっと長い視点からフォローしたりしています。そんな
0: 大内さんに伺う今回のテーマはこちらですアメリカの人権外交の行方アメリカのバイデン大統領は外交の柱に人権を据えて同盟国に協調を呼びかける一方具体的な政策実行にも乗り出しています今日はこの問題について詳しく伺いますアメリカのバイデン大統領外遊デビューは6月の G7 サミットでした
1: あの今年の G7 はイギリスで開かれましたコロナのために手術制限があってバイデンさんにとっては1月の大統領就任以来初めての外遊になったんですバイデンさんは G7 での抱負について共通の民主的価値で陣営を結束し反対勢力に立ち向かって勝利することと事前に話していたんですけれどもこの陣営結束のキーワードになったのが人権で反対勢力のまあ言ってみれば親玉ナンバーワンは中国なんです
0: そうなんですねまあ G7 ではバイデン大統領の思惑は
1: うまく運んだんですか、えー、そういうふうに言っていいと思いますあのアメリカの根回しが功を奏しまして成果文書である首脳宣言には中国を念頭に台湾海峡の平和と安定の重要性が初めて盛り込まれましたアメリカが人権で最も問題視するのは中国による少数民族ウイグル族弾圧と香港での民主化予活なんですけれども文章には新疆ウイグル自治区の人権と基本的自由や香港の人権自由と高度な自治これらを中国に求めることも明記されています、はい、でバイデンさんは閉幕後の記者会見で、えー、一番の成果について今回は中国の人権侵害を名指しで非難したというふうふに胸を張りました反対勢力については我々民主主義陣営は今世界各地で権威主義諸国と競争していて我々が勝利できるかの瀬戸際だとも話して体制間の競争の真っただ中にあるという認識を改めてて強調していますこれに対していわゆる反対勢力の反応はどううだったんでしょうかえあの反対勢力というのはあの先ほど言いましたように中国、あとロシアです。権威主義諸国の指導者というのは絶大な権力を握っていましてで一方で民意に応える必要はなくて強権的手法とか法律を無視した超法規的手段もある種、使いたい放題なんですね。例えば新型コロナウイルス対策を見ても感染地域を厳しく封じ込めるなどして、まあ、素早く一定の効果を上げています。では、彼らにどう勝つのか。例えば中国、今経済力と軍事力を大きく増やしていますからアメリカが単独で立ち向かうにはもう荷が重すぎるだから同盟国やパーートナーと連携すするんですそしてアメリカがその鍵と見ているのが首脳宣言の前文で歌われた民主主義、自由、平等、法と支配そして人権の尊重こういった共通の価値観なんです。なる
0: ほどところでバイデン氏はいつ頃から人権を重視しているんですか
1: はい、あの去年の大統領選の期間中から民主主義国家としての理念を重んじることはもう公約していて中でも人権重視ということを掲げていました、まあ、前任のトランプさんがビジネスを尊重して理念と道徳観の欠如を批判されがちだった中差を際立たせる狙いというのが当時指摘されていました、はい、ただ、これは単なるリックサービスには終わっていなくてバイデンさんは節目の主要演説で中国の人権侵害を非難して、アメリカ大統領として黙ってることはできないと語気を強めるなどして人権重視の姿勢を崩していないんです。言葉だ
0: けではなくて、具体的な政策としても動き出しているんでしょうか。はい、その通りで
1: す。あのバイデン政権は発足当初から、中国のウイグル族弾圧は国際法が禁じるジェノサイド、あるいは人道に対する罪に該当すると指摘していまして国務省も3月末に公表した人権報告書で100万人以上のムイクル族らが収容施設に拘束され強制労働に従事させられ不妊手術の強制とか心教の自由の制限を受けていると非難しています
0: なるほどジェノサイド
1: 集団虐殺ということですよねはいで、中国にも直接物申し制裁も課しているんです3月18日には米中の外交トップがバイデン政権下で初めて会いましたが人権をめぐって実にななやりりりとなりました。ブリンケン国務長官が会談冒頭新疆、香港、台湾サイバー攻撃こういったものをめぐる中国の動きを批判したのに対し中国の楊潔チ共産党政治局員はアメリカこそ人権などの面で多くの問題を抱えると異論なして反論しました。
0: 中国の欧州もかなり激しかったですね
1: えしかもそれがもうライブであの記者団の前でやっていますでその激しい応酬の4日後にはアメリカはウイグルを理由にした対中経済制裁の第1弾を発動しているんです具体的にはウイグル自治区の公安トップを務める中国政府高官のアメリカ国内の資産を凍結しました。そしてその後も中国の軍事企業や監視技術を担う企業などへのアメリカ国民による株式投資を禁止する制裁を追加で課したりしています。はい、で、この資産凍結の根拠になったのがマグニツキー法と呼ばれる法律なんです。これは場所がどこであれ人権侵害や汚職に関わった外国人のアメリカ国内での資産凍結や入国拒否を可能にする法律でして2012年の12月に成立していますこのマグネツキーというのはロシア政府による汚職を告発して投獄されて獄中で死んでしまったロシア人弁護士セルゲイマグネツキーさんに敬意を表して付けられた名前ですこれについて後でまたちょっとお話をしたいと思います
0: はいわかりましたえバイデン政権の人権外交具体的な動きは他にもありますか
1: であの中国だけではないんですねバイデンさんが人権改善を迫っているのは例えば軍事クーデターが起きたミャンマーに対しても国軍の幹部とか国軍が事実上オーナーの企業への制裁を段階的に強化しアメリカ企業との取引を禁止しましたまた3月にはミャンマーとの貿易投資を促進する枠組みを停止しています、はい、で、同盟国にも厳しい顔を見せているんですアメリカの中東での同盟国サウジアラビア、ここで記者殺害事件というのが起きているんですけれども、有力者のムハンマド皇太子が関与したと認定する報告書を2月に公表し、元情報機関カンバラに制裁を発動しています。読みラジ、
0: 今日のトークゲストは、読売新聞調査研究本部主任研究員大内咲さんです。テーマはアメリカの人権外交の行方。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いしますアメリカの人権外交なんですがこれはバイデン大
1: 統領独自の政策
0: なんでしょうか
1: あの実は人権を外交の旗印にしたアメリカの大統領というのはバイデンさんが初めてではなくて特に歴代の民主党政権が重視しているんです中でも人権外交を世に知らしめたのは1977年に就任したジミー・カーター大統領ですこの頃ベトナム戦争が泥沼化してアメリカ政府に対する内外の信頼が弱まったとして今後は外交の基本信条に人道人権を据えるというふうに宣言しましたそして具体的には国務省の中に人権人道局を新設したりしています。はい、でこのののカータさんん人権権重視当初有権者の受けも非常に良かったんですねあのう1970年代というとアメリカ人がまだ豊かさを実感していて懐にも気持ちにもゆとりがあった時代だと言えます。ですから共産圏に対抗する西側陣営の名手としての価値観外交、これは国民の共感を呼びました。なるほど。さてですね現実にはリアルポリティックスの壁も立ちはだかっています。例えばカーター政権はソ連圏とか東方諸国など共産権での人権侵害には厳ししく出ましたただ、当時あのアメリカと友好的な関係にあったイランに対しては、シャーが反政府学生デモなどの反対勢力を徹底弾圧しているのに、目をつぶって支援にのめり込んでいます
0: いわゆる二重基準、ダブルスタンダードと呼ばれるものですね
1: 。はいダブルスタンダード、これは具体的に言うと人権侵害があったかどうかの判断基準とそれへの対応策がアメリカとの近さとか地政学上の配慮から一貫しないということです。で、このダブルスタンダード、あと果たしてどれだけ効果があるのかっていう批判が人権外交には常につきまとっています。で実はバイデン政権も早速、中東でこのダブルスタンダードを露呈しました。あの今年4月、パレスチナ自治区ガザ地区でイスラエルとパレスチナ武装勢力ハマスの衝突が激化したんですけれどもこの時パレスチナ側に多くの死傷者が出たにもかかわらずバイデン政権は一貫してイスラエルを擁護しました。これにはは中国国やアラブ諸国が噛みついたのはもとよりあの西側のアイルランドなんかも批判しているんです
0: ね。そうなんですね。日本はアメリカの人権外交についてどのように向き合っていますか
1: 。あのなかなかちょっと難しいところもあって、えー、まあ例えば中国のウイグル弾圧に対してアメリカが課した経済制裁にはカナダ、イギリス、EU、ヨーロッパ連合がすかさずに同調しているんです。でこれらの国地域にはいずれもマグニツキー法あの前半の方でお話しした外国での外国人による人権抑圧に制裁を課すことを可能にするマグニツキー法これに類する法律があってそれを根拠に制裁を発動できたんですね。はい、でこの結果 G7 の中で日本だけがウイグル弾圧を理由とした対中制裁を課していなくて、まあ、ちょっと浮くような形になっているんです。というのも、日本には外国人が外国で犯した人権侵害を罰する法律がなくて制裁を発動しようという仮に意思があったとしても法的根拠がないんですねなるほどでで。一方、日本企業に対する国際社会の目は厳ししさを増しているんです。アメリカの税務当局は5月新疆での強制労働によって作られた可能性があるというふうに言ってユニクロ製品の輸入を差し止めました。フランスの司法当局が人道への罪に違反した疑いがあるとして、ユニクロの捜査に入るっていう報道もあるんです。はい。新疆あのウイグル自治区のある新疆っていうのは世界有数の良質な綿花の産地として知られていまして、世界中のアパレルメーカーが使用していたんです。ただスウェーデンの H&M のように人権問題を理由にしてウイグル面を調達しない方針を決めた企業もあって。多様に差が出ているんんでですす
0: そうなんですねことは外交にとどまらず経済問題にも及んででいいいるととうことですねはい、あ
1: の話を最初の G7 イギリスでの G7 に戻しますとこの時の首脳宣言にも世界のサプライチェーン供給網です、ね、サプライチェーンにまつわる国家によるあらゆる形態の強制労働を記念するという文章が盛り込まれているんです。この国家具体名は挙げていないんですけれども中国が念頭にあるのは明白です、はい、で、ただ G7 ではこの文章を生む過程でバイデン流の対戦間競争これに巻き込まれることへの慎重論が欧州にもあることが浮き彫りになりましたまあ、ヨーロッパ経済も中国への依存を強めていて中でもドイツとフランスは中国との経済関係を重視していますフランスのマクロン大統領はこの G7 の閉幕後の記者会見で G7 は中国に敵対するクラブではないというふうに話していてアメリカとは距離を置く姿勢を隠そうともししませんでした
0: G7 各国ともアメリカとの距離の取り方
1: には慎重な構えを見せていいるととうことですかはい、アメリカ、人権を前面に打ち出していますけれどもこの同盟国アメリカとどこまで歩調を合わせるのか。日本はアメリカよりもはるかに中国経済との結びつきが強いですからこう非常に難しい問題です。しかも日本には人権を振りかざして他国を非難すればお前は第二次大戦中何をやったとっいう強い反発を招きかねないという特殊な事情もあるんですね。はい、まずは日本とととしてて、もも人権ををめぐって少なな、くとも欧米と同じ措置を取れるような構制上の準備が必要な段階に来ているのかもしれません。で、もちろん準備することと実際にそれを使うことっていうのは別のことです。準備をした上で国益と公の利益、この双方を最もバランスよく満たす政策を決める必要があるのでし
0: ょう。難しいテーマでしたが、分かりやすく解説していただきました。今日のトークゲストは、読売新聞調査研究本部主任研究員大内咲さん。テーマはアメリカの人権外交の行方でした。大内さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。読みラジ、ラジオワイティーンここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面、ワイティーンと連動。10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリ YTIN を通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ YTIN は中高生新聞の愛読者である通称 y t a m から寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個ケが加算されますワイタミの皆さんはぜひ頑張って投稿してくださいでは早速今週のテーマですテーマはこちら私の節約術限られたお小遣い中高生はどんな風に節約しているのかみんなの節約術を大募集しましたではティンの投稿をチェックしていきましょう東京都高校2年の女子 R 時代到来さんの私の節約術学校の最寄りバス停から定期圏内の駅まで歩いて交通費節約おバス代を浮かせるために歩くということですね地味で地道だけど塵も積もればですし結果体力づくりにもなるかなでは続いての投稿です。神奈川県中学2年ののの女子ミルキーさんの私の節約術本を買いに行くときは必ずおじいちゃんを連れてく。そしておねだり発動。おじいちゃんおばあちゃんのお財布をあてにするという。これは古典的な節約術ですね。まあでも一緒に出かければおじいちゃんおばあちゃんも喜んでくれるはずですし、ウィンウィンということでいいかな。では続いての投稿です。福岡県中学3年の女子。バナガッパさんの「私の節約術」「買うか買わないか吟味してたらそのうち忘れる」ネッットショッピングの場合インターネットでのお買い物の場合は欲しいと思ってもすぐには飛びつかずに一旦買い物かごに入れて翌日改めて考えるそうすると結構踏みとどまれることも多いですよね。でもそっか中高生もネットショッピングをする時代ですよね気軽にポチッとできちゃうから無駄遣いしがちですけどバナガッパさん賢い節約術だと思いますでは最後の投稿です東京都高校1年の男子鍵ギカッさんの私の節約術欲しいものはすべて忘れる必要なものは経費で落とす出費ゼロ円必要なものは経費で落とすっていうのは多分学校や塾部活で必要なものとして親御さんに請求するっていうことですよねまあでもすごいのは欲しいものはすべて忘れる。私からすると禅の境地みたいですけども見習いたいと思います中高生のみんなもいろいろ涙ぐましい方法で節約してるんですねラジオ y t ィー n テーマは「私の節約術」でした読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ、学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中、高生新聞のホームページやツイッター instagram をご覧ください。来週のテーマは無駄だなぁと思うことです。ラジオ y teen 来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です。今日はアメリカの人権外交のお話でした来週のトークゲストは読売新聞医療部記者加納昭彦さん不妊治療へ国内初の民間精子バンクのお話ですどうぞお聞きください読売立ちまた来週